0: えっと、今日はエペソビトへの手紙の第4章4章の17節から24節まで4章の17節から24節までをまず一緒にお読みしたいと思います17節からですそこで私は主にあって言明しおごそかに進めます。もはや違法人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅タな,な心とのゆえに、神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは、公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかし、あなた方はキリストのことをこのようには学びませんでした。ただし、本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく、真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人をあだむく情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、また、あなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と誠意をもって、神にかたどり作り出された新しい人を見に来るべきことでした。まあ、この四章の中に、まず前半に神様からの召し、証明という言葉が出てきました。そして、7節からこの16節の中には、<咳>その、メ、え、シ、ー、に、に委ねられている使命。まあ、それは、キリストの体なる教会を立て上げていくということ。で、神様からの証明には、賜物というものが、いつもついてきます。で、そして、その証明を、証明の道の中で、その賜物が用いられる領域というのが職務だと思いますね。ですから、証明と職務と賜物そしてその結果、働きというのが出てくるわけです。それから、それぞれ、みんな、あの、神様からの召しがあって、そして、自分が、まあ、願うことでない場合も多いんですけども、あの、いろんな状況の中から、それぞれの職務、責任ですね、役割というものが委ねられていきます。でも、それに私たちが献身していくときに、実はその人の中に与えられている、まあ、隠れている賜物というか、そういうものが、まあ、真に発揮されていくわけです。で、賜物も目に見える賜物と、目に見えない賜物があります。つまり、その人々が、あの、めからですね、あなたはこういう賜物がありますね、ということを、まあ、認知できる賜物と、その人が主に仕えていって初めて、あ、こういう賜物があったのかということを本人もですね、改めて知っていくというか、まあ、そういう、あの、面もあるわけですね。で、まあ、その結果、証明と職務と賜物というのが一つになってですね、えー、神の働きというものが、まあ、展開されていくわけです。えー、そして、そのような、<咳>あの、教会を立ち上げていくということの中において、突然この17節からですね、24節において、えー、生徒たちの個人生活の清潔ということ、まあ、ホーリネスってよく言いますけどね、清い生活ということについて、パウロは言及しているわけです。まあ、おそらくこういうふうに理解できると思いますね。え、どんな素晴らしいた、ま、建物も、材料が悪ければすぐに壊れてしまう。ですから、キリストにあって、教会が建て上げられていくんですけども、その建物の一つ一つ、ペテロ書では生ける意思とこう書かれていますけど、その生ける意思が神の前に清潔、いわゆる清別されていく必要があるということを教えられるわけです。で、この17節から19節の中には、違法人のように歩んではなりませんというふうに書かれています。で、この17節から24節まで私はですね、まあ一つの言葉がすぐに目に留まったんです。それは、真理はイエスにある。真理はイエスにある。というふうに21節に出てくるんですけども。で、そのような、その真理はイエスにあるっていうんですね、あの、イエスご自身、そこに目を留めようということだと思うんですね。で、その中で、17節から19節の中で、異邦人のように歩んではなりませんということを、パオロははっきり語っていくわけです。で、なぜかっていうと、この手紙は、このエペソビトへの手紙ですね。で、エペソのこの町というのは、ギリシャ文化が非常に支配していた、そういう地域です。まあ、モラルとか、霊的な面においてもですね、神様の目に喜ばれないことが多くあったわけです。そして、このエペソには、あの、人行伝にも出てきますけども、このアルテミスという女神が祀られていた。大きな神殿があってですね、あの、多くの人々がここに集まってきました。で、このアルテミスの神殿の一つ、これは女神ですけども、の特徴の一つはですね、あの、を祈るという部分もあったようですね。安山を祈る。ですから、女性たちはね、この出産の時に当時はたくさんの人が亡くなりました。で、この無事に出産するためにですね、このアルテミス、この女神を礼拝するということをやっていたんですね。だから、あの、当時ですね、多くの、あの、婦人たちが、その出産の危機を恐れて、なかなか信仰を持たなかったという部分もあったようですね。まあ、パウロは、そういうことを込めて、あの、その書簡の中でね、あの、女はこう産むことによって救われるという言葉があります。で、これはなかなかこう、つまずきのあるような解釈がよく生まれるんですけども、それはあの、イエス様を信じる救いのことを言ってるわけじゃなくて、その、出産において、この、偶像を礼拝しなくっても、本当の神様を礼拝すれば守られるんだと。あの、無事に出産できるんだということを実は、えー、パウロは伝えているんですね。まあ、そういういろんな、こう、背景の中で、えー、やはり、えー、生活、まあ、文化というかね、そういうことの中で、えー、違法人のように、えー、クリスチャンになってもそこに、こう、習って入っていってしまうという誘惑というのがたくさんあったわけです。で、この17節の中に、えー、まず、そこ、ここにですね、主の皆において、ね、主にあって言命しとてこう書いてますけども、この、パオロはですね、えー、これは私の意見ですというのをはっきり書いてる場所もありますね。で、ここは、この主にあってこのことを命じるんですと。それは、違法人のように歩んではならない。つまり、キリストにおいて新しくされた人の人生というのは、違法人の生活とは別であるんだと。で、違法人社会の中にある歩き方を彼はここで、虚、えー、しい心でと言っています。虚しい心。まあこれは新約聖書の中に何箇所か出てくるんですけども、まあ第一ペテロの一章の18節をあの読みたいと思います。第一ペテロの一章の18節ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖がない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず。虚しい生き方。まあ、これは、実、えー、身のない生き方とも訳せます。身がない。えそういう人生。そういうところから離れたんだと。で、その後二つのことが18節十19節に出てくるんですけども、一つは、その、神の命から遠く離れている。虚しい生き方っていうのは、神の命から遠く離れている。その結果、知性が暗くなり、無知であり、固くなな心を持って生きるようになると言っているんですね。ですから、私が福音を語り、あるいは、普通のこう生活の中でですね、えー、心が固くなになる、そういう状況というものを目にすることが多いんですけど、やはりそれは神様の命から離れているから。まり神様の命の恵みに近づけば近づくほど人は柔らかい心を持つと言えると思いますね。そして真理についての知識を持つことができる。19節には道徳的に無感覚となったと言っています。その結果、公職に身を委ねて不潔な行いを貪るようになっていますと。まあこういうことをパウロが書いてるということはですね、やはりエベソの教会の中に、こういう問題というのが現実にあったからだと思いますね。まあそれは二つのことが大きく言えると思います。一つは、この17節になったように、イエス・キリストを信じて新しく生まれ変わった生き方というものが、この世とは分離された生き方であるということをしっかりと体験していないということ。で、もう一つは、あの、神様の御心に従う素晴らしさというものを十分体験していないために、この世の考え方や生き方に翻弄されてしまう。ね、私たちが例えば、あの、良くないことを見て、それをしちゃいけない、いけないというくらい言ってもですね、それはなかなか人が変わることは難しいと思います。でも、その生き方よりも、この生き方の方がはるかに素晴らしいよという内容が分かればですね、私たちは良い方を選んでいけるわけです。つまり私たちが選ぶということは、私たちの心、私たちの愛がそこにあるということを表しているからですね。もし私たちがですね、あの、えー、何か洋服を買いに行って、いろんな洋服を置いて,置いてますけど、私がこれを欲しいって選んだとしたら、それは、その洋服を愛しているということです。他のよりも。ですから、実は私たちがこう選択していく生き方というのは、まさに内側にある自分の、好み、あるいは愛情、そういうものがですね、関わっているということがわかります。だから、イエス・キリストご自身を知って、イエス様の素晴らしさを体験すれば、私たちの心、愛情はおのずとそっちの方に向いていくわけです。20節と20から22節の中に、ここにはキリストの教え、真理はイエスにあるというふうにパオラは語りましたけど、そしてその教えとはどういうものか。この真理はイエスにある。それは彼のうちに形を成し人格化している。そういうこの意味だそうですね。この後に出てきます。この教えの内容なんですけども、真理はイエスにあるという、この二十四節の言葉の意味ですね。それは、イエス・キリストのうちに形をなし、人格化している。で、コロサさビ人への手紙の二章の九節の中に、そういう内容の言葉が出てきます。二<笑>章の九節。どうぞ。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちた御性質が形をとって宿っています。で、まあ、コロサイ書の学びの中でも見ましたけども、まあ、コロサイの教会、そしてその地域エペソーの教会も影響を受けていましたけど、このグノーシス的なですね、そういう間違った思想、考え方というものが、当時力をこの振るい始めていたんですね。でそ,ういうあのその当時の,あの哲学もそうですけども、まあ、それはあの、えーまあ、善悪二元論というかで人間というのは悪に属する方そういう考え方があの、えー、根底にあったわけですね。あの有名なアウグス・チヌスが以前に所属していたマニ教というのもですねあのあのマニという人物はあの自分はイエス・キリストの使徒であると自称してるんですね。で、全く聖書と関係ないような教えを中心に持ってるんですけども、マニキュの教えはですね、人間はもともと悪なんだと。で、この悪だから悪いことをする。で、どうしようもないんだっていうね。で、あの、少なからずですね、こういう思想、考え方っていうのは当時の、えー、哲学的な考え方の中にあって、それがキリスト教の中に入り込んできた。つまりそうするとですね、そこから、二つの生き方が出てくるんです。一つは、禁欲主義です。だから神に喜ばれるためには、清い生活をしなきゃいけないから、こうしなきゃいけない、こうしなきゃいけない、これをやってはいけないんだっていうね。で、もう一つは、あの、どっちみち悪なんだから、そのまま好きなことをやればいいんだという、まあ、宝主義というかね、まあ、そういう生き方です。で、まさにこの、エペソ書の四章の、えー、22節でパウロが言っている、えー、あるいはまあ19節にもありましたけども、あなた方の以前の生活について言うならば、えパウロはここで書いていますね、えー。人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。えここにですね、えーえー、人を欺くというふうに書かれています。これ、真理を知らない。だから、騙されているんだと。え、いうことを、彼は語っているわけですね。で、この、イエス様の、真理がイエスにあるということを私たちが知っていく、つまり、その教えですね。その内容というものを、え、体験していく中で、もう一度二十一節に戻りますけど、え、パウロは二つの大切なことを言っています。一つは、キリストに危機。もう一つは、キリストにあって教えられという言葉ですね。聞くというのは見言葉です。やはり言葉には力があります。ヤコブ書の中にも、あの、死と命はこの下にあるって書いてますけど、言葉ですね。キリストの生きる言葉に触れることによって私たちは真理に目覚めていく。そして、真理の見たまに教えられることによって、え、神に喜ばれる生き方の中に、生活の中に私たちは迎え入れられるんだということです。で、そのような導きの中で、キリストの教えですね。え、それは、え、まとめて言うならばですね、この22節に出てきますけども、滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。滅びていく古い人を脱ぎ捨てること。で、ローマ人の手紙の6章の6節を、開きたい六章の六説。六章の六節一緒にどうぞ。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。古い人がキリストと共に十字架につけられた。私たちの古い人を脱ぎ捨てる場所はキリストの十字架しかないということです。パウロはこのロマ書の中でですね、あの、この一つの令和を挙げているんですけども、その妻は夫の死によって自由にされる、解放されるという令和を挙げてますね。でも、夫は生きているならば、逆に妻が死ぬこと。つまりその妻というのはですね、私たちの古き死と生き方を表しています。で、夫は立法を表しています。ですから、その立法は死なないですね。亡くならないです。だから、その立法につながれている私たちが十字架につけられて死ぬ。死というものを通るときに解放される。そのことを、ここから同時に考えさせられるわけです。ですから、4章のこの後のですね、23節から24節、23、24を見ていくと、ここにはまず、23節に、心の霊において新しくされ、と書かれています。つまり、これは、新創造されることですね。イエス・キリストによって新しく生まれ変わることで。新しく生まれ変わった私の霊的存在者が同時に新しくされていく必要がある。まあ、ロマ人の手紙の12章の2節に戻りますけれども、12章の2節です。<笑>この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の見心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。え心の一心というのはですね、心の、えーまあ、リニューアルえ。特に英語では心、ここにはマインドという言葉がよく使われます。マインドというのは知性的な意味をあの含んでいる心ですね。そのつまりそこには考え方、その人の価値観、その人の物事の判断の基準、そういうことが含まれています。つまり、キリストの御言葉によって私たはそこに光が与えられたときに、自分の判断の基準や価値観やですね、考え方や、それが照らされて、そして変えられていくわけですね。その、こういう判断ではなく、こういう判断にしようとかですね、価値観が上がってくると、以前の価値観によって、心が支配されていたところから自由になりますし、考え方によって私の生き方が広くなりますね。まあ、こういうふうにして、えー、この心の一心というものがなされていくわけです。そして、この24節の中にもう一つの言葉が出てきました。神にかたどり作り出されたえー、という言葉ですね。神にかたどり作り出された新しい人を見に来るべきこと、ね。新しい人を来なさいとここに言ってるんですけど、この神にかたどり作り出されたっていう意味はですね、神の像として作られた新しい性質。神の像として作られた、神のイメージですね。イメージとして作られた新しい性質。また、申請した事故。新しい自分ですね。そのことを指しています。2章の10節の中には、この新しい自己の生き方というものをパウロは既に語っているわけです。2章の10節どうぞ。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ここにキリストイエスによって良い行いをするために作られた。というふうに書かれていますね。これは新しい自分なんです。で、えー、もう一箇所ですね。カラテアビトへの手紙の2章の20節と21節のところ、ここを見ると興味深い表現を私たちは教えられるわけです。ガラテアビトの手紙の2章です。とても有名な箇所ですけど、19節から読みましょうか。19節から21節まで。しかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が立法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。で、この中にですね、私っていうの何回も出てくるんですけど、2種類の私が出てくるんですね。えまず、20節に、私はキリストと共に十字架につけられました。この私っていうのはですね、古いエゴ、古い自我なんです。え、ところが、えー、この真ん中頃にですね、今私がこのように生きているのはってまた出てきますで。十字架につけられた私は古いエゴですけど、これは新しい自己、ニューエゴなんですね。新しい自我です。で、キリストによって、新しくされるというのは自分を見失ってなくすることでは決してなくって、イエス・キリストにある新しい自分がキリストによって誕生するわけです。つまりその新しい自分の中心は神の性質、神の命であると言えると思います。で、第二ペテロの一章の四節の言葉を最後に読みたいと思います。第二ペテロの一章の四節です。その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。その神のご性質に預かるもの、つまりそれは神のご性質のある部分、そういう命を私たちが受けているということを表しているわけですね。えーえー、悪いものが清いものと一緒になることはできないです。ね、ですから神様の命に預かっていくということは神の命のご性質を私たちもキリストによって新しく生まれ変わることによって受けているんだと。で大事なことはですねそのように自分が生まれ変わって新しくされているんだという、えーまあ、自覚というかそれを認めていく。そしてそちらの方を神様の恵みと精霊の働きによって絶えず選び取っていくという生き方ですね。この新しい命というのは私たちの歩みく方向というものを照らしてくださるし、また内側からこの囁くようにですね、導いて教えてくれます。そちらの方を選び取っていく。まあおそらく今日皆さんがこの祈り会に来る時にもですね、え、やはり、朝は体が疲れている時もあるでしょうし、寒いですからね、今日はどうしようかなとね、思う気持ちもあったかもわかりませんね。でも、もう一つの声に従って、ここに来られたわけでしょう。あるいは今、中継で、この、モーニクプレアウェブに参加されている方もそうだと思うんですね。えー、参加しようという、その声に従ったわけです。それは、新しい、え、エゴなんですね。新しいあなたの声。え、性質であるわけです。え、それじゃあ、お祈りしましょう。え、一緒に祈りたいと思います。ハレルヤイエス様、感謝します。あなたの皆、あがめます。アーメン、アーメン。主よこの月も、え、このモーニングプレイヤーウェイブ、ありがとうございます。私たちは祈りの多くの課題を持ってますけど、あなたの皆によって、信じ、宣言します。あなたの勝利を感謝します。また、キリストの体である教会を立て上げていく上からの恵みと油注ぎを豊かに与えてください。イエス様の皆によってお祈りします。あめん。